0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Дмитрий Шестаков, сооснователь агентства SiteCraft, с которым поговорили про сетки сайтов. Сетка сайтов – это когда вы создаете несколько сайтов своей компании, ней, как будто бы предложат разным компаниям, но при этом вы можете одновременно продвигать их в SEO там, или в контексте, и таким образом, во-первых, диверсифицировать риски, а во-вторых, получать больше рядов в свой бизнес. Интересный и классный выпуск, особенно для тех, кто занимается B2B тематикой, вот, поэтому слушайте до конца, переходим к выпуску. Кстати, купить рекламу в этом подкасте с аудиторией маркетологов и предпринимателей вы можете по ссылке в описании к этому выпуску. Также там можно приобрести рекламу в моем Телеграм-канале. Так, Дмитрий, привет, представься и немножко расскажи о себе, кто
1: ты такой. А, да, привет, меня зовут Дмитрий Шестаков, я совладелец маркетингового агентства Sitecraft. специализируюсь я в первую очередь на продвижении промышленных и B2B-компаний, и вот сегодня хотим поговорить про сетку сайтов. Да,
0: в принципе, все совпадает с тем чем занимаюсь я. Тоже промышленность, тоже B2B. Это наши основные клиенты. Но мы, кстати, не делаем сетки сайта. Это может быть хорошая идея. Вот. Но, в принципе, с этим инструментом я знаком достаточно давно, поэтому будет сегодня интересно с тобой посмотреть, пообсуждать, как это в современном мире. Потому что я последнюю такую сетку делал ну, очень давно. Наверное, 2015-2016, где-то там. Давай для слушателей, для тех, кто не знает, что это такое, вот, ты немножко расскажешь, что такое сетка сайтов и вообще зачем компанию, которой уже она по потратила много денег на разработку своего основного сайта, делать какие-то
1: дополнительные сайты? На самом деле это группа сайтов, которая, в принципе, принадлежит э, одной компании, и она служит одной единственной цели, в основном, это продавать товары и услуги. И тут, да, сразу возникает вопрос, а вообще зачем это надо? Что нам, одного сайта недостаточно? И я, например, здесь бы рассказал про разные ситуации, которые происходят э, с собственниками, с владельцами бизнесов, Почему им эта сетка сайта все-таки нужна? И вот что происходит чаще всего? Отвалился какой-то рекламный канал. Запускали они Яндекс Яндекс.Директ, у них ряды, ряды резко подорожали, лиды упали, и все. И они не знают, что делать. Маркетологу рвут на голове волосы Сейчас расскажу про те ситуации, которые регулярно происходят с собственником бизнесов, с маркетологами, и мы-то поймем, почему эта сетка сайтов им все-таки нужна. Вот первая ситуация. Сделали сайт, запустили Яндекс Яндекс.Директ, и вроде бы все ехало хорошо, все было классно. Но в какой-то момент лиды перестали приходить, стоимость лида стала заоблачной. И что делать? Рвут. Флоптинг рвет на голове волосы, пытает маркетолога каждый день, тот тоже ничего не может сделать, говорит, это все Яндекс, и все друг на друга переводят стрелки, но волосы не там, а проблема есть, первый момент Второй момент, например, работаете вы с подрядчиком по маркетингу, у него все классно, все получается, и в какой-то момент у него тоже все рухнуло там Давайте представим, что он занимался у вас SEO. И сайт попал в бан, все, минус 100 позиций. И казалось бы, а что делать? Да уже ничего быстрее не сделать, потому что вам потребуется ну, какое-то время, чтобы этот сайт вернуть. Но это все время бизнес будет простаивать по лидам. Или там тоже ситуация. Там начали масштабировать Яндекс.Директ. И вот как все думают? Ага, я сейчас заливаю туда 100 тысяч рублей, давай залью туда 300. И было у меня не 100 лидов, а станет 300. Нифига, так не работает. Яндекс.Директ, скорее всего, вам повысит все ставки, и вместо 300 лидов будет там 150-180. Такое, что? А деваться некуда. У него есть целая технология. Если у вас маленькие бюджеты, мы вам самых горяченьких нальем. При расширении бюджетов там будут уже попадаться и теплые, и холодные лиды. Да и, в принципе, Яндекс понимает, что у вас есть деньги, выкрутит вам все ставки, и стоимость лида возрастет. К чему я это все говорю? В бизнесе вообще, в принципе, самое страшное – это когда у вас, кроме цифры 0, разумеется, это цифра 1. Когда у вас один рекламный канал, когда у вас один сайт, у вас работает один менеджер, у вас работает один руководитель. И чтобы, в принципе, диверсифицировать эти риски, создается сетка сайтов. Это получается, когда у вас один сайт, например, ведет один подрядчик, другой, другой, третий, третий, и так можно, в принципе, до бесконечности. И получается, вы на себя начинаете клонировать, как агент э, Смит в матрице, и если что-то случится с кем-то, там где-то отвалился Яндекс.Директ, где-то SEO, то ничего с вами страшного глобально не произойдет. Ну да, уйдет, например, 20% лидов, но 80% останется. И то есть, ну, наверное, первая причина, почему это надо создавать, это для диверсификации рисков.
0: Смотри, давай вот здесь немножко остановимся. Правильно я понимаю, что здесь мы делаем, по сути, еще один сайт. То есть мы там, как компания, там уговорили нашего собственника, либо собственник всех уговорил, там нашел бюджет, сделали сайт, тратим деньги на рекламный бюджет, там, на Яндекс.Директ, на SEO, продвижение на какие-то еще там сервисы, истории и так далее. А тут мы создаем еще один сайт. То есть как будто это еще одна компания. То есть проходим еще раз весь этот же путь э, с новыми там реквизитами, с новыми адресами, офисом, там, телефоном и так далее. И потом делаем еще такой, еще, еще, еще. Правильно ли я говорю? Или это что-то такое больше, типа, Дарвейных технологий, когда мы просто создаем, автоматически генерим большое количество сайтов, которые такие, ну, условно, один сайт классный, а остальные такие, ну, немножко такие самые дешевые, собранные
1: там дешевыми финансерами. Отличный вопрос. Я здесь подмечу два типа сеток сайтов. Первое это открытая сетка сайтов. Это она используется, когда давайте представим, вы альфа-банк, и у вас есть разные продукты. Понятно, у него есть там банковские продукты, карты, ипотеки, услуги для бизнеса, альфа-страхование. И в таком случае вам не нужно никуда прятаться. Вы просто подкажете свой продукт, создаете свои сайты. И тем самым не запутывайте пользователя на одном большом корпоративном сайте, если ему нужно сделать какую-то карту, то он, пожалуйста, вводит в поиске «заказать карту там, с кэшбэком», например, ему выдаст этот сайт, и все будет нормально. Но что делать в ситуации, когда вы хотите продавать один продукт, и Яндекс, понятно, ставит вам определенные ограничения, по поиску вы дальше выйти не можете… Вот В таком случае нужно делать так называемые скрытые сетки сайтов. Ну, я их сам так назвал. А в чем особенность скрытых сеток сайтов? Ты все правильно сказал, что там должны быть разные реквизиты, как бы это должны быть разные компании. И как это все создавать? Да, Лучше, наверное, сделать первый сайт один головной, на нем все протестировать или несколько. А уже потом самое удачное решение, можно просто брать фрилансеров, копировать. Это могут быть как лендинги, так и небольшие корпоративные сайты. Я в своей практике встречал огромное количество таких сеток сайтов, и все их прячут, никто про них не рассказывает. Потому что звонишь туда, там представляется одна и та же компания. То есть даже на уровне компании скрипта лучше сделать, что там, например, компания там, компрессорное оборудование или там компания там компрессор плюс. Будет одно и то же, но как будто бы компании будут разные. Что может произойти, если, например, эту сетку сайтов Русские спалят. Ну, скорее всего, пожалуются в Яндекс, пожаловаться в Google, и часть этих сайтов просто заблокируют, на них не удастся вести трафик, ну и, соответственно, вся сетка разрушится.
0: Здесь для слушателей добавлю такой, есть у Яндекса параметр, называется «Аффилированность», это короче, параметры, который показывают, насколько два сайта принадлежат одному и тому же владельцу. Если вы, например, у вас два сайта по одной и той же тематике, он вас старается не показывать. При этом это не всегда значит, что один сайт, например, всегда в топе, а другой нет. Это может знать, что по одному запросу один сайт, по-другому другой сайт, или там при обновлении там эти сайты будут меняться. Вот. Но если вас, ваши сайты признали аффилированным, то у вас не получится одновременно, чтобы эти сайты были в выдаче. Я, наверное, из сеток сайтов, вот сейчас подумал, как раз про тематики, которые которые я вижу регулярно, наверное, это запросы, что-нибудь типа там регистрация ООО, регистрация ИП, там всегда вот и в выдаче Яндекса, в выдаче Директа обычно несколько сайтов, что-нибудь типа там ОО регистрация ИП.ру, и рядом же ИП, ОО регистрация .ru и так далее. Вот такие прям сетки сайтов, там небольшие лендинги, видно, что они похожи. Ну, как бы, и это вот пример нишек, в которой эта история действительно работает. А еще, наверное, интересно было бы как раз про b послушать, потому что я общался с ребятами, которые такие, типа, вы мастера занимаются там сайтами, и вот как раз там по всяким строительной технике, там, аренде спецтехники и так далее, вот у них вот там много сеток. Ну, они как бы не компании, они, по сути, передают эти лиды компании. Что можешь сказать вот о таких тематиках, насколько это, там это возможно, и насколько вообще это сложно сделать много сайтов и забить выдачу только собой.
1: Но у нас есть несколько трубных компаний, и у каждой из них от двух до четырех сайтов. Казалось бы, немного, но этого им хватает, чтобы просто навсегда забыть про лиды в свой отдел продаж. Также у меня есть сетка сайтов для оконной компании, там три сайта. Собственник этой компании лидер в своем городе. Плюс я встречал сам лично сетку сайтов по компрессорному генераторному оборудованию 30 сайтов. 30
0: это вот, скорее всего, вот эти ребята, типа тех, с кем я общался, вот у них подобная история тоже.
1: Они строили ее лет 10, я прям смотрю на эти сайты, я вспоминаю дизайн, он был там, не знаю, в 2008, может быть, в 2010 году еще популярен, но тем не менее работает он в выдаче, и у него все нормально.
0: Прикольно. А, расскажи про то, как вообще все это менеджерить, как вот этим всем управлять, потому что кажется, что вот у тебя есть там, не знаю, маркетолог, вот есть какие-то подрядчики, а тут ты либо этим матокетологам и подрядчикам даешь в нагрузку еще сайта, либо распределяешь это как-то по командам. Вот расскажи, какой на твоем, по твоему опыту, самый оптимальный формат.
1: А давай я расскажу со стороны заказчика заказчику или клиенту в первую очередь, конечно, нужно держать в у себя маркетолога. И самая идеальная для него конструкция, когда у него несколько подрядчиков. То есть и у каждого подрядчика есть по одному, по два сайта. Ну, например, самый хороший, там, может держать, например, три сайта. Я условно сейчас говорю. В таком случае вы не складываете все яйца в одну корзину в плане подрядчиков. И действительно, у людей разные технологии, разные подходы. И как он принято на ваш маркетинговой рынке, да они все неправильно делают, да они там это косячат. А у них есть результат. Приведу пример, там тратят сеочников там 100 тысяч рублей, условно, и там до чертиков, лидов. Да, там может быть где-то что-то некрасиво на этом сайте, что-то не идеально, что-то может не работает. Но и результат же приносит. Классно. А кто-то весь такой красивый, пушистый, давайте. Вот мы так, так, так сделаем. А у него нет результата. Поэтому я бы обязательно диверсифицировался на уровне подрядчиков. Второе, что я бы сделал, это, если есть ресурсы, запустил бы в разработку двух подрядчиков одновременно, пускай они запустят рекламные кампании, пусть мы поймем, что там лучше работает, соединим этот опыт вместе, уже напишем такой документ, вот у нас э, какие-то смыслы класса работают, какие-то слоганы, такая-то структура, и потом раздадим всю эту историю другим подрядчикам, ну, чтобы им меньше думать было. То есть, с одной стороны, мы их полностью не избавляем от этого, но с другой стороны, мы им посвечиваем. Вот это, ребят, не работает, это не работает, а вот это вот классно у нас уже отработало.
0: А, прикольно. А с точки зрения, вот не знаю, менеджмента, как-то как вести все эти проекты, как там отслеживать трафик, какая-то сквозная аналитика, но у тебя получается не по одному сайту, а по четырем, например. Как в этом все мне
1: потеряться? Тут, в принципе, это все так же, как и везде. На каждый сайт желательно подключить просто одну аналитику, чтобы вам, например, не путаться между там «Манго», калибрия и Задорман. Но ну, я сейчас условно говорю. В идеале все это можно свести в одну CRM-систему, там просто ставить текст, этот лид с такого-то сайта, этот с такого-то сайта. И уже менеджер по продажам может ориентироваться. Ага, нам позвонили из компании Альфа Плюс, значит, мы отвечаем здесь такой-то скрипт у нас. А из компании Бета Плюс у нас такой-то скрипт. Очень легко все сайты сводятся в ROI-стат, поэтому здесь просто, я бы ответил так, единообразие сервисов, что у нас на всех сайтах используется одна аналитика, одна CRM-система и одна сквозная аналитика.
0: Ну, кстати, да, неплохой такой подход. А, смотри, по тематикам. Вот есть какие-то тематики, где такая абсолютно красная выдача, супер-мега супер, супер -мега конкурентная. А сейчас, наверное, это, во-первых, все не b 2 а все товарные истории, потому что какой бы товар ты ни продавал, ты всегда конкурируешь с маркетплейсами, которых несколько, они супер супертрастовые, у них огромный ассортимент, они будут ну, с большой вероятностью выше тебя. B2B, наверное, попроще, но классно, если бы ты привел примеры каких-то материалов, ну, каких-то вот ниш, в которых точно работает создание э, сеток, и каких-то где, ну, это нецелесообразно делать просто потому что вы там и одним сайтом вряд ли там пробьетесь с высоким бюджетом.
1: Слушай, классный вопрос. Давай я даже сейчас перечислю. Давайте представим, что вы оптовая торговая компания. Если вы просто ищете себе оптовиков, то вам будет достаточно там двух-трех сайтов. То есть здесь нужна, ну, прям небольшая сетка, и, в принципе, этого будет достаточно. Если же вы продаете, например, какие-нибудь строительные материалы, или вы продаете там, спецтехнику, либо металлы, там, трубопроводную арматуру, всякое оборудование. Если вы логистическая компания, там маслами торгует. То есть практически для всего эта история подходит. Я бы, наверное, знаешь, сказал, для чего эта история точно не подходит. Это не подходит история для какого-то крупного бренда, который все уже знают, и тогда уже нет смысла продвигать какие-то остальные бренды. Но там тоже вот действуют другие технологии. Технологии продвижения бренда, я бы так сказал.
0: Согласен. Кстати, еще одну сферу вспомнил. Это как-то я вызвал эвакуатор в Носковье, И я в две компании, ну, чтобы кто, кто условно быстрее там ответит, оставил заявки. И с собой позвонил один-один и тот же человек Все заявки, как я понял, вообще со всей выдачи Там все попадали в одну компанию Кстати, на этом строят же бизнес Многие SEO-шники, вот те же вы мастера Они либо создают такие сетки сайтов Либо сдают их в аренду То есть, Кстати, интересный вариант, То есть, что лучше строить самому Либо взять вот такой сайт в аренду Который уже готовый, уже приносит трафик Уже приносит какие-то заявки
1: Вообще классный вопрос. Я сам нахожусь в таком же кейсе. У меня есть иконная компания. Мы им ведем два сайта. Насколько я знаю, он еще два сайта берет в аренду. И после этого, разумеется, проблем никаких следами он не имеет. А я бы тоже также рекомендовал, чтобы у вас были свои собственные сайты. Обязательно. Потому что мало ли что там случится. Они что-нибудь там сломается, навернется. А у вас всегда есть свои. Но и в то же время никто вам не мешает брать в аренду потому что это экономит ресурсы компании, потому что у них уже есть все шаблоны, у них уже есть все заготовки рекламных кампаний, все заготовки под SEO-трафик. Им просто там надо поменять ваш телефон, имя компании, и опа, пойдут лиды. Поэтому я здесь предпочитал бы гибридный формат.
0: А что по поводу технических моментов? То есть нужно ли, например, делать разные CMS-ки для этих сайтов? То есть одну на WordPress, одну на Bittrex, одну еще на чем-то. Вот. Или нормально все, по сути, собирать там на том же WordPress, просто с разными шаблонами и разными... Там структуры немножко
1: сайта различающийся. Ну, CMS-ка это не самая критичная история, потому что мы даже под домены создаем и они прекрасно продвигаются, хотя там поменяно только телефоны, email адреса, да, да и просто адреса. Так что, в принципе, на одной CMS это можно делать. Это вопрос не критичный. Гораздо более критичный вопрос это с названием компании, с контактными данными, с реквизитами и с тем, как отвечают менеджеры. Ну, лично я не сталкивался с тем, что если сайты сделаны на одной CMS, если они плюс-минус разные, то и они отправляются в бан. Но у меня такие живут, во всяком случае. А что делать
0: с проверками? Потому что я не знаю, насколько это правда или нет, но вот тоже от ребят, которые этим занимаются, слышал, что если ты ставишь там какие-нибудь офисы, которых у тебя на самом деле нет, или там, ну, где нет твоей компании, то через какое-то время, может быть, это быстро будет через месяц, может, это через несколько лет, но туда придет там ассессор Яндекса, или это не ассессор, не знаю, просто скажешь, сотрудник Яндекса, проверит, есть эта компания или нет, увидит, что нет, и ты тогда уже попадешь ну, в баннере,
1: там пессимизирует твой сайт. Ты будешь смеяться, но мы просто выпустили таблички с названием компании и с адресом. Просто ее прибили, сфотографировали, и этого хватило. Даже вот, вот так и схитарялись. Но сейчас, да, стало все сложнее. Если успел там, да, примерно 2021 года залететь, то ты залетел. Потом все стало сильно сложнее. Я думаю, что способ можно найти какой-то, но вот последнее, что мы делали, это таблички были.
0: Ну, получается, вам и офис надо там снять, ну, либо прибивать к какому-то чужому офису. Своей табличке.
1: Да, это так и выглядело.
0: Прикольно. Дмитрий, спасибо тебе за выпуск. Мне кажется, как бы это актуальная история. То есть я здесь не буду лезть в какие-то совсем технические моменты, вот. но мне кажется, идея это очень будет свежая для многих компаний, которые уперлись в свой потолок в продвижении, вот особенно всякие b 2 компании, там с большим количеством номенклатуры. И действительно, это классный инструмент. Вот. Он Легален, при этом нарушает правила Это самих поисковых систем И за это вы что-то можете получить Напоследок, что ты можешь пожелать Или сказать тем собственникам Или тем маркетологам, которые вот считают Что вот нет, это какая-то грязная история Я в такое не пойду Вот Будем качать один сайт, класть яйца в одну корзину И жить вот
1: так вот Слушай, я вот как отвечу ну, Все наверняка знают Гребенюка И он всегда говорит Ну вы красивые или эффективные, Ну можете быть красивым, хорошо у вас один сайт, вы честный, а вы можете быть эффективным, можете наклонировать и тем самым относительно легальным способом забирать себе весь рынок. Тут просто нужно себе честно этот вопрос ответить. Всем спасибо за внимание.
0: Напоминаю, что в описании к этому выпуску есть ссылка на дорожную карту запуска маркетинга для B2B-компаний, которая содержит 5 этапов и 32 инструмента для этого как раз B2B-маркетинга. Всем спасибо за внимание. Пока.